0: välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Idag har Patrik Syk poddnästorn åkt till Orlando på poddmässa och lämnat eh, mig, Calle Karlsson, här vid Spakarna och eh, till min hjälp har jag Frida Fagelund från England. Så att vi ska köra det här eh, återigen då eh, på egen hand, Frida. Och nu sitter vi inte här ens tillsammans i samma båt utan nu sitter vi i varsin båt i två olika länder och ska lösa det här. Men det kommer vi fixa
1: Ja, men absolut. Det blir ett spännande experiment. Jag hoppas att ljudet är med oss också. Jag har fått väldigt många twitternotiser om att jag lät burkig. Jag kan inte ens säga det ordet på att <laughs> särskilt bra. Men jag hoppas att det är bättre idag i alla fall. Jag håller tummarna.
0: Jag hör dig eh, hyfsat i alla fall. Så att jag hoppas att det fastnar på bandet på samma sätt. Hur är läget borta i England? Och eh, kan du ge oss en, en rapport där bortifrån om hur stämningen är efter premiärhelgen?
1: Ja, men jag tycker väl stämningen är väl ganska god eh, hos eh, nästan samtliga förutom då de som åkte på rejäla smällar. Det var lite konstigt premiärhelgen då på något sätt. Vi hade några matcher där som det är 0-0 där det inte hände alls mycket. Och sen hade vi liksom Watford som åkte på hemma och Chelsea som förlorar med 4-0 trots att de ändå spelar ganska bra alltså det var, det var liksom mycket och Liverpool gör försvarsmisstag alltså det var, det var mycket som hände så jag tror att man man får bara ägna den här veckan ut och smälta alla intryck
0: Ja men så är det ju, det är ju mycket att smälta när det är en ny säsong som sparkar igång, det är många nya lag nya spelare och så vidare, jag tänkte så att vi det eh, blir naturligt Den här första premiärpodden När ligan har igång Att vi går igenom matcherna Och vi börjar i, i, i tidsordning då. Så vi börjar med fredagsmatchen Liverpool-Norwich i fredagskväll eh, Tankar kring den matchen Frida? Ja,
1: alltså min första tanke är ju att eh, Man har en liten stopp För Norwich ändå eh, Alltså dels Eftersom de faktiskt spelar ganska bra, så är det alltid lätt att känna med ett lag som släpper in ett snöpligt självmål eh, så pass eh, kort in i matchen. Det var ju det var ett jäkla självmål han gjorde, eller hur? Alltså det, det var ju besattare skulle liksom, det var så okay.
0: ja, ja, det var klantigt var det ju. Det, han hade inte behövt göra det. Det finns ju självmål där man liksom fläcker sig fram och gör en heroisk liksom... Eh, Glidtackling för att förhindra ett givet mål Och så låkar den stötsa in Men i det här fallet så, så Ska jag ju bara göra en enkel rensning Och får total snespark Och lyckas pricka Eget nät Grant Hanley pratar vi om Och det var inte riktigt den, den Starten man vill ha som nykomling Efter några minuter borta mot Liverpool Bara bjussa på ett mål på det sättet Men du gillade ändå lite Vad du såg av Norwich
1: Ja men det gjorde jag spelmässigt. Jag läste ju din praktikblogg som vi kan göra lite reklam för nu. Att man borde gå in och läsa. Kan inte du ge en liten snabb sammanfattning av hur de spelar exakt? För att det är ju ändå lite speciellt ändå va?
0: Ja alltså vad ska jag säga. Jag tycker det var intressant med Norwich att de ändå eh, vågade spela upp från insparkar. Jag tycker att de eh, eh, spelar med ett risktagande som var högre än hälsosamt, om jag säger så. Eh, dels att de klev eh, så högt mot Liverpool som har så otroligt mycket speed i sina omställningar. Och inte bara det är en sak att kliva högt i lägen när... Ja, säg när Liverpool har inspark eller när man liksom låser fast dem. Men här var det ju faktiskt situationer i första halvlek när Norwich klev högt direkt efter bolltapp runt eh, offensivt att Spelare tog steget fram istället för att falla tillbaka och samla ihop det. Och det jag, jag kan gilla det. Eh, jag kan tycka att det är eh, häftigt att det kommer upp en nykomling eh, som eh, vill hålla sig till sitt spel till sin identitet och som ser den här första matchen mot Liverpool som ja, jag tror att de ser det som ett test för vad kommer det här spelet att hålla för eh, mer än att de känner att det här kommer ge tre poäng på Anfield för de tre poängen hade de ju förmodligen inte tagit hur de än hade spelat eh, och jag tycker det var eh, intressant att de verkligen försökte spela så mycket som de gjorde det var ju eh, en nykomling som går upp på offensiv planhalva och kombinerar och försöker trä upp Liverpool. Och det gjorde de ju faktiskt några gånger i första halvrek. Jag tycker inte att det speglade matchen när Liverpool leder med 2-0. I det läget speglar det inte händelserna. För då har ju Norwich haft två jättelägen. Hans Stieperman hade något uselt avslut där i något rätt bra läge. Och något halvdant avslut i, i det andra läget. Och jag menar det tyckte jag det löst igenom liksom, klassskillnaden mellan spelare och spelare. Stiperman han prickar familjeläktaren och, och Sala bara iskallt tar emot glider igenom och rullar in 1-0. Eller 2-0 förlåt.
1: Finns det inte risken då risk att Norwich kommer att göra lite som äh, Wagner gjorde i ett tag, att man helt släpper på den där äh, spelstilen. För det, det, var väl, det var ju så Wagner gjorde i Hadesvill när han märkte att vi, vi vinner inga poäng genom att spela rolig fotboll utan de gick med gick tillbaka till ett mer liksom lågstående försvar och, och mer liksom försvarsenriktad fotboll. Tror du inte att det kan bli lite så i Norwich också?
0: Jag tror inte det kommer komma eh, direkt från Norwich. Jag, jag tyckte ju att Harrisville väldigt fort i fjol blev eh, defensivt. Jag tyckte ju att de var en besvikelse redan när de kläv in i ligan, jag trodde de skulle vara ett helt annat lag när de klev in i ligan eh, och sen blev de lägre och lägre och lägre och mer defensiva ju längre spelet gick eh, jag tror att Farke är en sån idealist kring sättet att spela att han kommer att hålla fast vid det här och eftersom han ändå kan falla tillbaka någonstans på att det är en sån låg budget-satsning så finns det ju inga som helst krav och det finns ingen press på honom liksom att det är ingen som tror att de ska vara högre upp. Men jag kände ändå i den här matchen att gör Norwich det här mot säg lagen på plats nio och neråt i tabellen, då tror jag att de kommer ha mm. eh, ganska stor framgång med det. Men det innebär ju inte att de kommer sluta eh, liksom automatiskt på en mittenplacering, men jag tror att det kommer finnas matcher där lag som eh, jag ser bara omgången framför mig här som har spelats med lag som Burnley Crystal Palace Brighton, Aston Villa eh, Newcastle, de kommer få stora problem med Norwich, för de kommer få jaga boll och de kommer att trä upp dem på ett sätt som gör att de kommer att kunna ha ett grundspel att falla tillbaka på och jag tror att han kommer att driva den, den här linjen nu Farke att de ska vara spelande och så får vi se hur långt det räcker jag hoppas att det räcker för det ja. har varit häftigt
1: Ja men verkligen, jag har inte sett eller jag såg inte Norwich speciellt många gånger förra säsongen och det var, var ju mycket snack om Timo Pucki eh, så här innan säsongstart och hans fantastiska historia där med hur han inte kostade dem ett öre och så vidare. Men han är ju bra på riktigt. Ja, man, alltså, riktigt man kände direkt att det här är någonting alltså.
0: Ja, Nej, det, jag tycker han var riktigt smart i sina löpningar, det var jättebra timing i dem och han är ju en sån där lite lurig forward som eh, kommer att skapa problem för alla möjliga försvar. Han gjorde det ju för Liverpool nu, framförallt tycker jag bakom Joe Gomes som hade lite jobbet i eh, första halvlek inte minst. Eh, och sen var det ju bakom Gomes, han hittade ytan när han gjorde sitt mål också till Mopuki, så att ett... Bärande spel, du eh, menar jag eget spel, eh, och sen en målskytta framme, det tror jag ändå gör att de har någonting att falla tillbaka på. Sen behöver de ju såklart rätta till en del grejer försvarsmässigt. För man kan inte bjuda på mål som de gjorde i den här första halvleken. Eh, det är dels självmål, det är dels eh, lite flipper i straffområdet, det är en hörna. Och eh, eh, det be där behöver man ju bli mer i rejäla. Men jag tycker ändå att det var... Det fanns delar i norwich insats som var positiva. De tog sig faktiskt till flera avslut på Anfield än något annat lag gjorde under förra säsongen på Anfield. lag. Och det säger väl ändå någonting om att de eh, lyckades med sitt anfallsspel. Eh, och där tror jag de har mycket att bygga vidare på. Vad säger du om, om ja, men på? Verkligen. Ja men jag säger väl att det är
1: klart att de är kliniska i sina avslut. Och, alltså, de vinner ju fyra och vinner ju väl eh, välförtjänt eh, överlag, absolut. Sen är det ju orosmålen där i att Joe Gomez lite skakig. Trent verkar inte riktigt ha kommit in i säsongen. Eh, Allison skada på honom, verkar som att han blir borta. Minst sex veckor kan bli åtta veckor. Eh, där har man ju eh, lite frågetecken. Som jag tror att man tar med sig härifrån. Men överlag. En stabil premiär. Så kan man väl säga.
0: Ja precis. De behövde ju inte ens nå sin högsta nivå. För att bara städa undan. Borsta bort Norwich. Och vinna väldigt enkelt. Det positiva är väl att de. Kommer till så mycket. Lägen. Tack vare att de har. Dels individuell kvalitet. Men också det känns som att de känner varandra. Väldigt bra där framme. De vet var. Vad lagkamraterna finns när de kombinerar Och det är liksom Ge bollen till, till Salas Så kommer Firvin och veta ungefär Vad som ska, ska ske Och sen dyker han bara upp i, i, i Nästa yta och sen är det liksom En kombination och motståndarna hinner inte med Är det dags att vi Omvärderar Origi till Till att vara Mer än en supersub Jag vet
1: att Framförallt så, så vet jag inte det med tanke på att eh, man inte har fått se man är sådär jättemycket eh, och det har ju sina förklaringar där att han har varit lite utsliten under sommaren och det är för övrigt en fråga som eh, Klopp får i den i eh, princip i varje intervju han gör liksom. vad här, tycker du om det tuffar spelschemat det tuffar att det upprepas hela tiden och han har ju varit tydlig med att det är ganska tufft när, Vissa spelare har spelat oerhört mycket, haft lite vila och så tvingas man liksom, ja, alltså vila de nu så här inledningsvis på säsongen. Men det är väl klart att Origi, det fanns ju vissa frågetecken ändå om man skulle kunna axla den rollen. Men av det vi såg i premiären nu så absolut, det är väl klart att han kan göra det.
0: Han kommer ju inte ta man i, i så Men känslan är väl att han har flyttat fram sina positioner. Han har höjt sin status från att vara en figur som är i periferin till att eh, liksom ändå vara en spelare som kanske är första inhoppar i anfallet och som får lite fler spelminuter än vad han eh, fick under våren när han trots allt var väldigt het och sådär. Jag tror att det kan vara så att istället för att hoppa in i 80 minuten så kanske han får hoppa in i sjuttionde minuten, tack vare att han ändå har liksom flyttat fram sina positioner. Eh, det gäller gällande alldeles som skadade så gick Klopp ut och sa, jag läste i morse här, att eh, han sa att ja, det har skrivits om eh, sex veckor och åtta veckor och så vidare men det vet vi inte än, men det blir i alla fall några, några veckor, så. han. Så vi får avvakta och se hur länge det blir där. Men det var ju tur för Liverpool att de värva Adrian, som jag tycker är en väldigt bra andra målvakt i och har sista eh, timmar där. Eh, för eh, om nu Alisson skulle drabbas av någon slags återkommande problematik med den här vaden. Då, då kommer det ju vara fundamentalt för Liverpool att de har en trygg andra eh, slips där bak.
1: Ja och, och det pratar man en del om här borta. Just det här med Adrian som var tvåa bakom eh, Fabianski. Och, och, och sådär att han nu kan få sin chans helt plötsligt, att, att visa vad han går för. Som sagt, att West Ham framför framförallt tycker ju liksom att Adrian var en fantastiskt bra målvakt. Problemet yeah. var bara att man hade en annan målvakt som var ännu lite bättre. Um, så att, uh, jag tror att det, är, som sagt, att det är en jättestor chans för Adrian att visa, visa att han liksom hör hemma på den här uh, nivån. Sen är det klart att det är stora skor att fylla. Det är Alisson, uh, världens mest styrelse målvakt, en av världens bästa men äh, det är ju där äh, oavsmanet ligger för
0: Liverpool helt klart. Vi kan väl nämna också Norwich innan vi lämnar den här matchen. Vi kan väl nämna Norwich ytterbacka där. Tonåra Max Aarons och framförallt Jamal Lewis som jag blev väldigt imponerad av. Louis i den här matchen i, i första halvlek där. Ja, han missade markeringen på Van Dijk på hörnan, men å andra sidan är det inte så lätt att brottas med Van Dijk i straffområdet så där tycker jag han är lite förlåten eh, det kanske var snarare så att någon annan i Norwich borde ha haft den uppgiften eh, Med boll tyckte jag han såg jättespännande ut och det här är alltså två killar som fortfarande är tonåringar Ja, vad
1: tyckte du om eh, Tim Kull då?
0: Alltså jag, jag han, är inte säker på att han är första målvakt i, i Norwich eh, när Ralf Färrman är varm i kläderna. Eh, jag eh, tror att färman kommer ta över den rollen. Grohl hade ju en fantastisk säsong i Newcastle när de slutade femma i ligan där. Men sen dess har det väl varit lite si och så. Eh, det var väl eh, inte så lätt då, att vakta målet i, i, mot Liverpool här. Han gör ju ett par bra räddningar också. Inte minst på Firminos volley där eh, i första halvlek så att eh, jag, tror, jag tror att eh, Färman kommer att ta över den där första spaden eh, snart mm, Jag håller med Vi lämnar Liverpool Norwich så länge och går vidare I, eh, West Ham Manchester City slutade 5-0 till gästerna eh, det var väl ingen överraskning kanske att eh, att de gick hem med segeln, men eh, det var ju utan tvekan ett, ett statement att börja ligan med en 5-0. Vad tog du med dig från, eh, från den matchen?
1: Jag såg delar av den matchen på eh, Vicarage Road eh, medan jag satt och väntade på att avspaken skulle ske där mellan Watford och Brighton. Eh, det jag tar med mig specifikt är lite eh, statistik. Ja. att nu har City, om det var 22 eller 25 procent eh, De har gjort alltså 22 eller 25 procent Av målen som West Ham har släppt in Sedan flytten till London Stadium Och det, det säger ju en del om att de eh, Det är Manchester City De, de är som de är eh, Sen var ju VAR eh, Fick ju en väldigt stor huvudroll eh, Under matchen eh, Det Ja, hur tycker du det, det, det funkar? Kan... Ja, alltså grejen är att domsluten blev ju rätt och det vet jag att Mark Lattenberg också skrev i, han har en sån här kolumn i Daily Mail och han var lite irriterad för han menade på att de här domsluten blev trots allt korrekta så att vi kan inte skylla på var i så fall är det faktiskt Alltså reglerna som är dåligt skrivna. Det är alltså inte, ja, inte var man kan beskylla för, för att det är dåligt. Jag gör bara sitt jobb och, och det kan jag absolut köta. Men det blev ju verkligen en sån här rivstart och en väldigt alltså en väldigt tydlig bild av när det blir lite för mycket när det tar lite för mycket av spotlighten. Man vill ju Helt bara var det ska finnas och så känner vi inte av det riktigt. Här, här stod det i centrum i, i princip hela tiden. Sen har jag inte sett, jag, som sagt, jag såg ju inte matchen speciellt noggrant. Så jag kan inte påstå att jag har eh, liksom utvärderat eh, samtliga domslut och sådär. Och, och var, varenda gång som var blandade sig i. Eh, men det, det var min känsla. Liksom, kring. Det. Jag vet inte om du såg det bättre Ja
0: alltså när det gäller den där var eh, Situationen i just den här matchen Så kan jag tycka just när det gäller offside Så finns det ju en Där finns det ju ett rätt eller fel Det är ju ett facit Antingen är det offside eller så är det inte offside Och eh, där tycker jag att var spelar en bra funktion För att det är så troligt svårt att uppfatta För linjedomaren i realtid När det går så fort Och där tycker jag att var eh, Fyller en bra funktion och då spelar det ingen roll eh, om det är en decimeter, en halv decimeter eller två centimeter. Eh, är man offside så är man offside. Och, så jag köper det och där kan jag tycka att det är okej okay att det tar lite tid att reda ut då, om man är exakt i, i linje eller om man var precis framför. Och i det här fallet så blev det ju de rätta domsluten på det. Och så även när straffen slås så tänkte jag faktiskt på det direkt när jag såg reprisen. Så tyckte jag att ja, men han var väldigt, väldigt långt ut från linjen. Och jag är irriterad över att eh, målvakter tidigare genom åren har fått fuska så mycket med just det. Man har fått gått ut så långt från linjen och det har liksom inte blivit någon reprimand från domar. Utan det har liksom blivit en tyst kultur att äh, men målvakten får stå. En och en halv meter utanför mållinjen när liksom bollträffen sker. Och det, det tycker jag är bra att de rättar till det och blir hårdare på det. För då kommer målvakterna förstå att det går inte att göra det. För då spelar ingen roll om jag är rädda. Då, då kommer det i alla fall straffen slås om. Så att jag, jag, jag köper det. Eh, just var i det här fallet så, så köper jag det. Sen är jag väl inte så nöjd med var eh, annars. Där kan jag tycka att det är kan förfinas systemet. Det kan gå fortare och så vidare. Eh, så att, eh, men just i de här offside-situationerna eh, så tycker jag att eh, det fyller en bra funktion. När det gäller spelet så tycker de jag hade, att... Ja, ja, förlåt.
1: Ja, men jag skulle bara säga att de hade ett ganska intressant inslag på Sky Sports i fredags. Man fick följa Jamie Carragher och Neville när Hängde med i, i ett, äh, ett varrum då. Okay. Och fick se hur de här dummarna jobbar. Och då blev man ju snabbt väldigt lönsad om att det här måste ju vara äh, fruktansvärt att arbete. Att, <laughs> äh, att man tänker rent tidspressmässigt. Yeah. Alltså de har ju sekunder på sig att dels att plocka ut en sekvens att backa tillbaka och sen ska de komma överens de här tre personerna och, och när de testade på det så var de, de var inte överens allihopa Nej. inne i det rummet än, alltså, kring alla dumslut så man kan ju bara tänka sig vilken otrolig press de faktiskt har på sig visst? Hemskt jobbat. Nah, det är så. Det är ju, det är,
0: det är ju det är, det är många uppgifter som är betydligt svårare när man väl sitter där i stolen själv. Och Jag kan tänka mig att vara rummet, som du beskriver. Det är, det är en av de rollerna som, som man inser först när man sitter där hur svårt det är. Och Att vara linjedomare till exempel, det är ju. En annan grej som, som är betydligt lättare att vara från tv-soffan där man får en repris som, som dessutom där man fryser bilden till skillnad från att verkligen stå där på linjen och ta beslutet när det går på en hundradel hit eller dit. Så att, eh, ja, bra, bra grej av Sky Sport. Jag tror att fler skulle behöva se eh, den typen av inslag även här från Sverige för att få eh, inblick i hur svårt och komplicerat det där är. Eh, jag blev väldigt imponerad av Mönchens City i den här matchen. Eh, vi har väl i och för sig vant oss vid att de håller en väldigt hög nivå. Men eh, de eh, tycker jag är eh, unika i sitt sätt att kunna trä upp låga försvar. Och just den där timingen de har. Det blev ju väldigt påtagligt just nu. När, eftersom det blev så många av de situationer som vevas om och om igen. På grund av var. Men just det där extrema timingen de har när de hittar spelen in bakom backlinjen det, det såg vi har vi sett de två senaste åren och det har liksom bara blivit bättre och bättre och bättre och det jag kan inte minnas något annat lag jag har sett överhuvudtaget under min livstid som har haft den typen av timing just när den bollen ska slås in bakom backlinjen, det är nästan alltid så att den, den, den kommer i exakt rätt ögonblick och De tar sig till så, så mycket lägen Redan i första halvväg tar de sig till bra lägen Där Det är inga omställningslägen Utan West Ham har sina spelare på plats Men ändå lyckas de tre upp dem Och det vittnar om deras kvalitet Rodri gjorde en väldigt bra match Han hade ett bolltapp tidigt i matchen Som var lite klantigt Men övrigt tycker jag han smälter in väldigt fint I den där Fernandinho-rollen Och är Ja, liksom nästan en fullgod ersättare redan nu ser han ut att vara. Och det är ju ett ja, bättre betyg än så går ju knappt att få. Och sen när man har spelare som Sterling som uppenbarligen har hållit i sin målform från i fjol. Och De Bröne som är tillbaka nu och som sätter passningarna oftast i exakt rätt ögonblick. Eh, när de avgör matchen med sitt andra mål där 2-0-målet säger så liksom det är det så karaktäristiskt tycker jag för City och för De Bröne, det är en omställning de gör exakt rätt sak i exakt rätt ögonblick och det ser så enkelt ut, men då kan man fråga sig om det vore så enkelt, varför gör inte alla andra lag det också då i så fall
1: Ja, men precis. Jag, jag tycker framförallt, eller den känslan gick från Community Shield-finalen det var just det där med att Sterling som inte har haft ett mästerskap under sommaren han såg ut var i extremt bra form och han gör ju han har ju vissa sekvenser mot West Ham också där man bara känner att herregud vilken spelare. Jag, jag tror ju att alltså, kan han lyckas hålla i den här formen under hela säsongen så eh, då är han ju uppe på den där eh, utmärkelsen som Van Dijk tog ifrån honom.
2: Just det. Året,
1: eller säsongens spelare. Jag, jag tror inte det är omöjligt att han, han faktiskt vinner den till slut. Nej. Och sen är ju det brön är, han är ju almost like a new signing ändå, med ja, tanke på att han verkligen. har ju faktiskt också ja, fått, fått vila ut, däremot lite tråkigt med Sané som verkar bli borta ett bra tag ju ja, precis månader, tanken, ett halvår,
0: ja. ja exakt och det är ju oerhört lättsamt dels för honom själv, såklart han hade väl en flytt på gång kan man nästan ana till Bayern München där som definitivt sprack mm. i och med den skadan och dels då för Manchester City som, som blir lite tunnare på ytterpositionerna. Samtidigt så var ju Bernardo Silva inte ens med i startälvan i den här matchen. Så att det är inte så att de står och faller med Sané. Men det är klart att det blir mycket matcher, många turneringar och de kommer ju att sakna han i det där pusslet. Det är ingen tvekan om det.
1: Ja, framförallt synd om honom personligen då. Det är lite det man känner att han skulle ju flytta till, till München och bli kung. Och så så gick det så här. Men det
0: är, sånt är livet. Sånt är livet. Eh, livet var ganska tufft för Manuel Lanzini i den här matchen också tyckte jag. Jag är eh, eh, oerhört glad över att han är tillbaka efter alla hans skadebekymmer. Men jag tyckte att han hade några eh, bolltapp för mycket. Och han eh, tappar ju bland annat bollen när sitter gör eh, sitt 2-0-mål. Jag tog ut han i mitt, mitt Premier Manager lag och jag hoppas att han hoppar upp på hästen igen för att eh, prestinerar inte bättre så kommer han nog att växlas ut från start startälvan tror jag. Eh, annars tror jag West Ham, eh, precis som i fjol, började ju svagt resultatmässigt i fjol. De ska inte deppa över det här utan jag tror att de kommer att resa sig framöver här och jag tyckte att han nya anfallaren den där Haller på topp där. Eh, eller Halé kanske man säger. Han eh, tycker jag har spännande egenskaper. Men i det här fallet var bara motståndet för bra.
1: Mm, ja, men det var det var ju ingen som. Eh, jag jag trängdes med rätt många western-supporter på tåget in till eh, London. Eh, och, och det var ju liksom aldrig tal om att man skulle vinna den här premiären. Det enda folk snackade om var ju. Jaha, undrar hur många vi släpper in idag då? Ja, eh, alltså, gissade folk på 3, 4 eller 5. Så att, så att det var förhoppningsvis kan man skaka av sig den här förlusten ganska snabbt och gå vidare. För att ja, Manchester City är ju Manchester City trots
0: allt. Just det. Vi går vidare. Vi går till den match som du har järnkoll på. För du var ju faktiskt på plats på Vicarage Road och såg Watford Brighton. 0-3. En jättetriumf i premiären i debuten för Graham Potter. Vad... Vad var det du såg på Wickeridge Road?
1: Ja, alltså vad var det jag såg? Alltså som svensk och framförallt som en som har följt Östersund på nära håll under de senaste åren då när Potter var där så är man ju inte förvånad över att han tar till en sån här premiär men det märktes ju tydligt att många av de andra journalisterna var alltså de brittiska journalisterna var Ja, väldigt överraskade. För att, sen samtidigt, ja, så ska man ju komma ihåg också att visst 0-3 på resultattavlan. Det var inte så att Watford i andra halvleken så hade de rätt så bra eh, tryck. Eh, och det var ju eh, Ryan där som, som räddade dem vid ett flertal tillfällen. Gjorde flera bra räddningar. Just det. Eh, och, och de första... Vad ska man säga? Säga. De första tio minuterna, så alltså tänker jag att här Gud det här kommer att bli svårt. För då tryckte Watford på ganska bra och Lästra Divis sjöng i luftrummet. och eh, och han flöt runt från höger till vänster och höll på som han brukar göra. Men sen var det som att i de, de bara kom igång med det här snabba, kvicka som är fått av lite grann. Och jag blev ju smått eh, förälkad, tänkte jag säga. Det var väl starka år. kanske. Men jag blev positivt överraskad av eh, Martin Montoya mm. som eh, hade någon sorts eh, wingback position på högerkanten. Ja. Och han, eh, han var en sån där han agerade på ett sätt som man har sett i nästan alla konstellationer som Potter har haft att göra med. Han måste ha kantspelare som är såna där som kan utmana. Eh, som har eh, alltså ganska som har bra teknik och, och precision i, i det de gör. Alltså, det, det såg vi med Kensema, Hossa Mayesh, alltså den typen av spelare. Och, och Montoya Vansson, och det är mycket tack vare honom. De, de får det där målet först när eh, Dukuré är det var som yeah. eh, gör självmål. Och, och sen, sen rinner det liksom bara på. Allting gick ju med Brighton i princip. så att eh, Nej, det var eh, liksom en, en premiär där allting gick snett på Watford Stel. och det, det sa ju Xavi Garcia också efteråt att vi förtjänade inte vinna den här matchen överhuvudtaget. Det, och det kanske var ett bra wake up call för att dyka in på säsongen. Och sen Brighton då som liksom där allting går med medan inhopparna gör mål på första touchen. och åta händer det exempelvis så det var nej, det, det var fint att se när Potter gick bort så Kog emot Brighton-supportarnas äh, applåd och de hade redan de ju redan sjunga om honom och sådär, så, där. så
0: att fortsätter du så här så lär han bli en äh, legend. Ja, ja. <laughs> om de fortsätter ta 3-0 vinst varje vecka, säsongen ut då blir han adlad ja. snart. Ja, Nej, men, när man tittar på Brightons lag så tycker jag att det är intressant också, de har ju tre rejäla mittbackar där med Duffy, Dunk och, och Dan Byrne. Och Dan Byrne är ju Ja, tre meter lång nästan. Så att, eh, han kommer ju inte förlora en nick -duell den här säsongen. Jag minns när han spelade i Fulham och stod och nickade undan varenda inlägg där. När David Moyes, Manchester United, stod och satte rekord i den matchen för antalet inlägg under en Premier League-match. Och Dan Burns stod och nickade undan 95% av dem. Eh, och eh, det var ju uppenbart att Brighton har lagt till dimensioner i sitt spel- Eh, under Potter, alltså sättet de spelade i ur situationer, det är ju ingenting som de har gjort tidigare på det sättet som de gjorde nu, nu var det ju uppenbart att det liksom var eh, triangelspel ur situationer som eh, eh, de inte har varit familjära med annars, men var ju fortfarande Glenn Murray längst fram, 36 år gammal nu för tiden, eh, så är det fortfarande ja. han som ska bära det anfallet, frågan är hur länge, för att de som hoppar in där såg ju väldigt bra ut
1: jag tänkte precis säga det. De har ju trots allt värvat Muppeiet för eh, alltså väldigt mycket pengar. Eh, från Brentford kommer han nu i sommar. Så att jag, jag, tror, jag tyckte också att Murray såg ganska lost ut. Stora delar, i alla fall under de första halvleken. Så jag, jag tror tyvärr att han så smått så gör jag ut. Jag säger tyvärr för att alla vet ju hur jag har en liten, eh, liten soft spot. Oh. Och
0: och det har vi alltid haft i podden. Men eh, just när det gäller eh, och Pai där eh, så tänkte jag faktiskt inför säsongen att eh, och när det gäller fler spelare i Brighton så tänkte jag just att han är så otroligt duktig på att få igång eh, spelare potter. Eh, utveckla spelare. Jag, det skulle inte få vara ett dugg att, om den typen av spelare. Och samma sak med han, Jahan Bakash, Iranien som de hade i fjol som kostade en del, del pengar som inte eh, Brighton fick ut någonting av i fjol. Det skulle inte få vara ett dugg om, om Potter får igång honom också. Sen hur långt det räcker, det får vi ju se. Det är ju alltid extremt jämnt på hundra halvan i, i Premier League. Och det kommer inte vara så många poäng som skiljer mellan plats, plats eh, 18 och plats... Eh, Eh, 12, det, det brukar vi ju eh, ändå konstatera när vi är inne i slutskedet.
1: Men de har ju en femteplats nu. de tror
0: inte de har <laughs> Ja, ett tag kanske. Vi får se. Det är ju nästa vecka så ska de alltså åka och möta eller ja, de åker inte. De tar emot West Ham hemma. Och eh, det är klart att ett eh, lite nedslaget West Ham efter premiärsmällen skulle kunna vara en ny skalp för, för Brighton. Men vi får se. Det, det ska bli oerhört spännande att följa. Tar de den så har de ytterligare en hemmamatch än mot Southampton hemma. Så att det är inte omöjligt att de går med, med tre raka när de möter City i, i omgång fyra på borta plan. Och då blir det en, en seriefinal. <laughs>
1: Ja, och så, så, jag pratade ju med Kem Sema efter den matchen också som
2: eh,
1: tyvärr inte fick eh, spela. Eh, och det har väl varit, eller det har ju funnits väldigt mycket intresse kring honom, eh, sa han i, nu under sommaren. Eh, men Watford har varit ganska tydliga med att de vill ha honom kvar i truppen. Eh, så, han var ju inte såklart så nöjd med. Att det ut så han var match som han får spela så, så är det kanske inte någon mening med att vara kvar då kanske är det bättre att låna ut men eh, han såg ut att bli kvar eh, och han tillade också att eh, han eh, sa det redan i Östersund att, Premier, eller att eh, Graham Potter kommer att träna ett Premier League-lag inom fem år eh, och han, eh, han fick ju rätt uppenbarligen eh, och så tillade han nu liksom att han tror att Grand Potter kan gå ännu längre Och jag har hört folk som eh, möjligt Om att det här kan vara en blivande Förbundskapten nu Ska man inte dra på höga <laughs> växlare på en match men, men du vet hur engelsk är är också De hoppar snabbt på Den här liksom, cirkusen Om oh. de har någon liksom, som det går bra för Eddie Howe är ett väldigt fint Exempel på det också Men när han har någonting det är, inte, det är inte omöjligt det var, jag, jag, jag tror inte. Jag, jag skrev också i min krönika att han påminner lite personligtmässigt om Gary Southgate och att de är väldigt lugna och och sådär, eh, i sitt sätt att föra sig och väldigt omtyckt av
0: spelarna
1: också och, och så nej eh, Vi får väl se vad som
0: händer. ja nej, jag, jag håller helt med om att han eh, hade är speciell och han har definitivt möjligheter att, eh, att gå oerhört långt. Jag ser framför mig att han kommer att, att träna något av topplagen i, i framtiden. Jag kommer ihåg när Arsenal skulle ha ny nytränare så sa ju jag i, i vår podd då att jag tyckte att de inte att de skulle anställa Graham Potter men att det hade varit ett hälsosamt eh, för eh, liksom ett hälsosamt signal för om, hade, om Potter var en av dem som hade fått komma på intervju för jag tycker att han är så pass bra sen är det klart att han kommer aldrig få ett sånt jobb direkt utan han måste ju göra det bra med, med ett Brighton först för att kunna få ett större jobb men jag ser framför mig eh, att han kommer att få större uppdrag inom väldigt kort eh, och eh, jag kan inte se heller, även om de skulle hamna på en plats i botten så tror jag ändå att hans jobb där kommer vara, man kommer kunna se att han har gjort saker med laget som innebär att eh, det kommer inte fläcka ner hans rykte även om de skulle hamna eh, längre ner i tabellen. Eh, vi går vidare, eh, vi har ju massa saker att gå igenom här eller vill du ta något om Watford innan vi, innan vi släpper den här matchen?
1: Nej, det tror jag. Alltså, vi, de var ju nedslagna och såklart men eh, ja, allt gick fel för dem helt enkelt. Eh, det, är en sån det är början av säsongen. Ja. Det
0: var typ, Ja, det var en sån dag. Eh, vi hoppar vidare till Tottenham Aston Villa. Var det någon match som du såg någonting av när du var på väg hemåt eller?
1: Inte en enda sekund. Inte en enda sekund? <laughs> Mer än highlight, ah, men jag har inte sett någonting live. Så därför får du gärna ge mig en lång utläggning om detta är som Villa. Det är rätt roligt också det här med att eh, när man pratar om inför vem kommer att bli slagpåse i Premier League så slutar det alltid i att ingen kommer att bli slagpåse. Och från det jag hört så kommer inte som Villa heller bli någon slagpåse, eller?
2: Um...
0: Jag har ju tippat att de klarar kontraktet och det bygger jag inte på att jag tycker att de är så fantastiska utan att det brukar alltid vara några nykomlingar som, som överraskar. Och Jag tror att de kan göra det bara liksom bara av ren entusiasm ibland. Eh, jag tycker att Villa har ett spännande lag eh, av det vi såg i fjol i championship och i playoff så tycker jag att de har ett lag som kommer kunna eh, ja, de kommer kunna spela eh, vägvinnande fotboll även i Premier League. Eh, dock var det väl lite av en verklighetscheck här. Eh, för Jack Relish tappade ju bollen i, i flera situationer, tyckte jag. Där, där var det uppenbart att det var liksom en skillnad i att tempot är högre här. Du kan inte hålla på att talla på bollen i, i, utanför eget straffområde i Premier League. Det kanske du kan göra i, i Championship- Eh, och det var ju eh, ett av målen så var det ju helt och hållet han som eh, får ta på sig det han tappade bollen utanför eget straffområde och det var fler situationer i matchen tyckte jag att han tappade bollen eh, ganska enkelt annars tycker jag att det var ett intressant villa med framförallt McKinn imponerade eh, han imponerade ju även i playoff på många och gjorde ju eh, målet här på ett väldigt fint sätt kom in bakom backlinjen och var kylig, nera, eh, kylig nog att, att eh, hålla i skottet ett ögonblick innan han hittade det bort hörnet. Och så långt såg det ganska bra ut. Jag tyckte att de kontrollerade Spurs bra i första halvlek. Och eh, det krävdes ju att, att Pockettino gjorde flera förändringar. Eh, men nyckeln blev ju eh, trots allt att han satt in Christian Eriksen. Eh, när han kom in på planen så, så var Tottenham betydligt mer spetsiga framåt han pressade han eh, eh, sprang i uppled han eh, spelade fram och det finns ju alltid den där känslan av att saker och ting kan hända när Eriksen är på plan han kom in i den 64e minuten och nio minuter senare så dunkade en dombele in 1-1 och eh, från den Alltså jag kände hela andra halvlek att Spurs kommer ju vända det här mer på tyngd och traditionen och något annat. Men när de gjorde 1-1 då, då fanns det verkligen bara en väg. Och det var ju att Spurs på något sätt skulle avgöra. Och sen kom ju det målet där i 86 när, när när vad heter han, Grealish tappade bollen.
2: Okay. Mm. Ja precis
0: och Kane satte dit den och det var ett typiskt Harry Kane-mål. Eh, står och luktar sig till läget på offside-linjen. Eh, bollen dyker bara upp, han är på rätt ställe och han avslutar kliniskt eh, i, i hörnet. Så att eh, jag tyckte Tottenham såg så där ut första halvlek. Jag tycker att de såg så där ut i starten av andra men när eh, Pochettino började mixtra lite grann med, med laget eh, eh, gick mer han eh, lyfte ju Terry Winks till exempel eh, som eh, kanske inte passade för den typen av forcering som de ville göra när de låg under eh, satte in då eh, Eriksen gick då med Moussa Sissoko och ändå på de två defensiva mittvänstplatserna, det var ju väldigt offensivt balanserat lag då, då gick de verkligen, det var bara all in framåt och då tyckte jag de tryckte på, på ett bra sätt. Och det tycker jag också reser frågan om, om Eriksen och hans framtid i Tottenham, att han kommer att eh, bli en förlust om, om han går här i slutet av fönstret.
1: Ja det var ju det kom ju lite uppgifter nu i morse från Daily Mail eh, som hävdade att eh, Tottenham har lagt upp ett nytt kontrakt på bordet med en eh, hyfsat eh, straft i en ny lön också. 2,3 miljoner kronor i veckan. Det hade inte varit så dumt. Det är en eh, ganska stor ökning jämfört med hans nuvarande kontrakt som ligger på 924 tusen kronor i veckan. Oh, just det. Uh, vi så får är det är mer än en fördubbling uh, Ja, uh, sen är ju frågan, han vill ju lämna, men så verkar ju Real Madrid mer intresserad av Pogba. Så det kan ju faktiskt hänga på om Real får Pogba eller inte. Uh, annars är frågan, ska Eriksson ska signa ett nytt kontrakt? Kan han inte göra det? Uh, alltså Tottenham riskerar ju att uh, gå helt locklös här.
0: Ja, det är ju ett det är ju en balansakt nu av Daniel Levi, hur han ska göra där och han gillar ju inte eh, bara känslan av att släppa en spelare gratis så att han har säkert suttit och räknat på det där Daniel Levi. att eh, om vi höjer Eriksens lön med så här mycket så kommer vi i alla fall tjäna på det eh, för att då kommer vi kunna få ut en övergångssumma framöver när vi om han ska säljas någon gång. Eh, jag... Eh, eh, tror att, eh, att de i alla fall kommer att resonera så att om man inte signar nytt så, så kommer han eh, att säljas. Det är min känsla för att Tottenham kommer inte vilja släppa gratis. Det är intressant också med Tottenham som, som har varit så otroligt skickliga på att verkligen förlänga kontrakt. Som Harry Wings till exempel. Jag tror han skrev, han skrev fem nya kontrakt på fyra år bara för att man liksom, får en liten liksom, höjning i lön för varje steg han tar. I sin utveckling och det gör ju att de säkrar upp spelare på det sättet och de som inte har gjort det då det är ju Tobi Alderweireld som har hamnat i ett läge där, där hans kontrakt är på väg att löpa ut och när han då lyckades spela det spelet med, med Tottenham så insåg Christian Eriksson och hans eh, folk då att ja men då kan ju vi göra samma sak. Så att eh, det blir intressant att följa om Tottenham med sin policy då av att förlänga kontrakt och så vidare eh, om de klarar av att göra det eh, i framtiden eller om spelarnas makt kommer att bli för stor. Yes. Eh, vi släpper... Ja, vi, vi, vi ska säga en sak till om den här matchen och det är ju en Doble -E som gjorde debut och eh, jag måste säga att jag tyckte att han gjorde en väldigt, väldigt bra match. Eh, ser oerhört spännande ut. Stark, företagsam, kan ta fram bollen, kan passa den, kan vinna den. Eh, och kan uppenbarligen avsluta också. Så att, eh, jag är inte alls eh, förvånad över att han eh, gjorde avtryck direkt. Det här är en kanonspelare som Tottenham har fått in. Och eh, det var ju såklart ett jätteskönt besked för Pochettino att, att, han, att han levererade i sin första match.
1: Mm, skönt för Tottenhamn när de äntligen öppnar plånboken. Då vill man ju helst eh, få valuta på pengarna. Typ.
0: Ja, och det, det tror jag verkligen att de kommer att få i det här fallet. Eh, vi går vidare. Vi har Burnley som slog Sa 15 med 3-0. Det var ju kanske inte den matchen som eh, som eh, Fick den största uppmärksamheten efter helgen. Men det var ju ändå en, en, en fin triumf för Sean Nej
1: mm, ja, Verkligen. Och jag, jag ångrar ju jättemycket nu. Mitt tips är att jag har tippat Burnley så pass långt ner ja, i tabellen. Jag inser att det kanske var väldigt uh, dumt. Ja, för att Men, man ska inte ja. ändra
0: sig på en match där heller.
1: Nej jag vet, jag vet. Men 3-0 så då börjar man undra om Hassenhytten-effekten verkligen är helt borta eller om det här var liksom ett, ett matplask för sig. Så hoppas det för mitt, mitt tips skull.
0: <laughs> ja, 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 ja jag måste säga jag är ju sjukt missnöjd med mig själv när det handlar om hur jag vacklade när det där tipset skulle levereras. För att i Bibeln som vi gjorde, Premier League Bibeln så tippade jag att Sa 15 skulle åka ur tillsammans med Norwich och eh, eh, Vilka hade Sheffield. jag Sheffield United Ja exakt Sen bara du vet när man satt med tipset Dagarna för, eh, liksom Då bara ja, men det bara ändra, jag bara ändrade mig Och bara slängde, en, slängde upp Norwich Lite några tabellplaceringar Vi får se om det, om det, om det blir så Och Även eh, Southampton eh, Liksom hade jag på klarat kontrakt Så vi får se om Och slängde ner Newcastle istället på uh, understrecket ja. men vi kommer ju till Newcastle sen men, mm. men jag är missnöjd med mig själv man ska köra på den första känslan man har så som jag tippar i Bibeln det, det borde, jag borde bara stått fast vid det att Saffamton åker ur, Norwich åker ur Sheffield United åker ur och sen ingen mer liksom mm.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing a one of a kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Å andra sidan så spelar det bara Höjbjörg en kvart vilket kanske indikerar då att C15 har, har lite mer att ge så småningom.
0: Ja, du sätter till tilltron till allt att han ska komma in och återskapa hasselhytten-effekten.
1: Ja, men det är ju lite nyckelspelare då ju. På, på absolut nej,
0: ja absolut, absolut. Frågan är bara hur stor eh, Påverkan han kan eh, Göra för det här laget Jag noterade att nya ja, vänsterbacken i, I Burnley, Erik Peters där Levererade två assist Och det är klart, han har ju väldigt bra inlägg Peters Och För ett lag som har så starka huvudspelare Som Ashley Barnes Och, och eh, eh, Chris Wood så kan man ju ana för de som mm. spelar Fantasy och Premier Manager och så vidare att eh, Petrus vänsterdoja kan nog leverera en och annan sist den här säsongen.
1: Mm, och barns kvar i skitteligan. Ja. Det är
0: Nej, precis. Ehm, vi släpper den matchen och, och går vidare. Vi kan väl gå in lite kort bara på Crystal Palace Everton som också spelades i, i lördags där. 0-0, så det finns kanske inte jättemycket att säga om det. Men Wilfred Saha kan vi säga något ord om.
1: Ja, det kan vi väl göra. Han, eh, det, det, alltså, det märks ju väldigt tydligt att Chris Appellas supportrar inser hur viktig Saha är för dem med tanke på att det var inte som att han blev utbyad nu när han visade upp sig eh, på, på arenan eller sådär. Utan de eh, välkomnade ju honom varmt sen eh, blev han ju satt på bänken
2: mm.
1: och eh, det är kanske är svårt för Hodgson att göra någonting annat med tanke på att han trots allt har lämnat in en transfer request och och så där eh, man måste väl någonstans markera att en spelare är aldrig är större än laget men eh, supportarna de verkar eh, fortfarande hysa varma känslor gentemot honom och de inser väl också att rör de byar nu så kommer han ju säkerligen dra. De vill ju såklart att han ska stanna kvar så att de har en chans att, att hänga kvar och göra en riktigt bra säsong.
0: Precis. Jag tror det var superviktigt att han fick det där mottagandet för det kommer ju hjälpa spelaren att få huvudet på plats igen och känna motivation och så vidare. Så det är det... Det är klart som Hodgson i hans kläder, han blir ju jätteglad när, han, när Saha får det där mottagandet för då känner ju han att okej, okay, nu har vi en större chans här att få, få, få ut det vi ska få ut det av Wilfred Saha. Um, mm. Så att uh, jag tror att han andades ut lite där. Uh, Bournemouth, Sheffield United kommer jag bara nämna kort och det är för att jag inte sett en enda minut av det här, men jag noterade att uh, Bournemouth uh, managern Eddie Howe valde alltså Ramsdale i målet framför Boruk, framför Begovic och det var ju lite intressant för det hade nog inte så många räknat med
1: Nej, så kanske det var jag har inte heller sett en minut av den här matchen men de har ju suttit på de värvade väl in någon annan Norrvakt också på under sommaren Alltså en helt annan. De också skulle vara med och konkurrera om man inte har helt fel.
0: Ja det kan stämma. De
1: sitta på en del där. ja
0: Det, det vet stanna. jag inte
1: riktigt. Jag kommer inte alls ihåg vem det var. Bara.
0: Jag fick inte Men, plats på äh... bänken i den här matchen. För Borusset på bänken i alla fall. Mm. Ja, exakt Billy Sharp fick <laughs> ja, göra ja, mål Ja, verkligen Billy Sharp fick göra mål i Premier League Det tycker vi är sanslöst roligt För Sheffield United där, 88 minuten Petar in en boll Han har ju varit en eh, flitig målgörare i Football League, Men eh, inte någon flitig målgörare I Premier League Så att, eh, det var ändå kul För det är ändå en sån där fråga man har haft Kommer Billy Sharp kunna göra mål i Premier League det visar i alla fall mm -hmm. att han kan göra ett returmål i 88 minuten i alla fall.
1: Ja, det är not bad for a fat lad from Sheffield. <laughs> exakt, Det Som exakt. <laughs> The Guardian körde Det var li li lite otippat, men kul
0: för honom. Ja, vi går vidare till söndagen här, för jag ser att tiden springer iväg ganska rejält när du och jag sitter vid spakarna. Vi går in på söndagens matcher. Vi börjar i Newcastle. Newcastle-Arsenal 0-1. Vad tog du med dig från den fighten?
1: Jag tog eh, framförallt med mig att eh, vår kära Steve Bruce inledde med och, eh, ja, Vad var det han gjorde egentligen? Han blev förbannad eh, helt enkelt vid ett tillfälle där när han, han, han skulle byta in...
0: Johnny ja, själv hade fått han någon skada Han bytte
1: Precis. Kjellvi skulle, skulle ut och bytas av Willems. William. Ja. Eh, Gethry William. Och han ska alltså gå ut på kanten men hamna som central mittfältare varpå det där med kommunikationsmiss var på Steve Bruce vänder sig mot avbytarböcken och, och, och skriker av väldigt fula ord och undrar vad det är som pågår. Alltså det, det uppstod en komisk situation som journalisterna snappade upp eh, för de satt uppenbarligen tillräckligt nära för att, för att höra alltihopa. Eh, det lär nu det en del sådana grejer jag känns som under att eh, ja, Steve Bruce visar upp sig från den sidan.
0: Ja, när jag läste om det där så var jag tvungen att bara gå tillbaka till den sekvensen där i matchen och titta hur det såg ut. Och det var ju så här att han skulle sätta in Willems på vänster vingback och flytta in Matt Richie centralt. Men Willems uppfattade inte det utan han trodde att det var ett rakt byte med Jonny och Shelby, så han skulle gå in och spela centralt. Så han spelade ju centralt då i två, en och en halv minut ungefär och Bruce stod och viftade nere på linjen att han skulle bortåt och då gick han väl bortåt men han gick ju bara bortåt eh, i liksom sin roll som centralfältare fortfarande, han blev ju liksom inte någon kantspelare av det, men sen blev det väl någon form av eh, fast situation där och då förstod han att okej, okay, ja just det, jag ska vara vingback och Matt Ritchie ska, ska ta platsen på mittfältet det som var lite bekant var ju att bara minuterna efter det så är ju Willems i högsta grad inblandad i det som blir segermålet. För eh, mm. den passningen är inte jättebra, men han måste ju läsa att den passningen är för kort och gå in och ta den bollen. Nu står han och bara och väntar på den bollen där ute på kanten. Ain's Limited Lights sprintar fram, snor bollen, driver den framåt, smeker fram ett, eh, ett jättefint inspel till Obama eh, Young som sätter 1-0.
1: Lite kul kuriosa var att jag satt i pressrummet på Old Trafford och tittade lite på den här matchen uh, och Sam Allardyte satt fem meter ifrån och när han fick se det här försvarsmisshaget på 18:e mål uh, så uh, utbrast han bara oh no that's terrible. Jag såg i hela pressrummet. <laughs> uh, 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 det, 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 <that> det är fantastiskt.
0: Det är fantastiskt. Big Sam gillar inte när man ger bort enkla mål. Det, det ska gudarna veta. Äh, det var ju lite... Det var ju lite för fram till dess så tycker jag ändå att de hade ganska bra koll på Arsenal. Eh, Newcastle defensivt så. Jag tycker att de var Rätt solida bakåt. Eh, visst, de har några chanser i första halvlek Arsenal. Där eh, Mkhitaryan bränner väl någon. annan drar upp den väldigt långt över ribban. Och de har något ytterligare läge. Men jag tyckte de hade ganska bra koll på dem i första halvlek. Och så kommer det där misstaget. Och eh, 1-0. Och därifrån så, så tycker jag att man ser att Newcastle är väldigt, väldigt tafatt. Det blir ju absolut ingen form av offensiv i slutet. Utan det blir liksom ingen... Arsenal behöver ju inte ens anstränga sig för att eh, freda sitt mål. De får ju något läge där precis i 92-minuten när inlägg de lägger in mot mål och det är lite kalablik för någon sekund. Men bortsett från det skapar de ju inga heta målchanser alls. Eh, och där sätter jag ett frågetecken kring eh, Newcastle om, om, eh, om deras offensiv här och nu är tillräckligt bra.
1: Jag måste säga att jag i övrigt blev jag väldigt förvånad när jag såg Asomans ja, startelva alltså man hade ju vant sig vid att Una Emry, uppenbarligen är en sån tränare som vi slutsar spelare in långsamt, det såg vi ju inte minst förra hösten, just det här med nyförvärv och så vidare, men eh, det här var ju en eh, lite medioker startelva ja. på rätt många sätt alltså om man ser till mitt fält så eh, ganska många försvar, ja, några spelare där också Helt okej okay, anfallare som man ju säger med jag. Men äh, lite överraskande ändå att han valde att testa sig så pass ung.
0: Väldigt modigt av Emery. Sen vet man ju inte, eftersom man inte vet den fysiska statusen på de här spelarna som har kommit tillbaka från semester och sådär. Mm. Eh, och deras skadebild och så vidare. Eh, det är klart att Nej. han hade spelat ett bättre lag om man hade haft möjlighet till det. Men det var ändå intressant att, eh, att han... Eh, Gav förtroende till Will och till exempel centralt. Som jag tycker ser spännande ut. Eh, Reece Nelson har vi ju väldigt stora förväntningar på efter hans lån i, i Bundesliga. Eh, han var väldigt både och, tyckte jag, han blandade och gav. Eh, medan Maitland Niles faktiskt var ute tycker jag i den här matchen. Jag tyckte han var riktigt bra som ytterback. Och eh, där finns det ju faktiskt en, en så kallad. Eh, Eh, ja, skohornslösning. Han är inte ytterbacken egentligen i grunden, men det finns ju en lösning där för Arsenal med högerbacken tills Bejer in tillbaka som kanske står och stavas Maintenance Lines.
1: Mm, ja, men precis. Det lite intressant att komma in lite på, på Chelsea här, men eh, Mourinho sa ju det där med han, han sitter ju, kan man ju säga, han sitter ju nu med som TV-expert i Sky Sports oerhört uppskattad det. Men han sa ju just det här med spelare som är eh, slitna och som eh, kanske inte kommer till start. Att det var typ det han blev mest irriterad på som manager när eh, experter och pandits överlag skulle ge sig in i någon diskussion att varför spelar den här spelaren istället för den, och istället för den när man inte har någon insyn. Ja, i det. Precis. Ja. Eh, och det var ju lite så sa han i samma sak om Chelsea att han hade ju inte låtit kanté startar på bänken, men han, han vet ju inte riktigt vad som har, alltså, hur statusen är på Kante. Alltså, så är det ju väldigt ofta när ja. vi kritiserar att vi, vi, vi vet ju ingenting.
0: Nej, så är det. det. Det är helt korrekt. Och det blev ju ändå en seger för Arsenal, så att, det var ju egentligen bara positivt för Arsenal. Jag menar, de fick ge chansen och, till, och minuter till några unga spelare, de fick vinna premiär eh, inga skador, inga allvarliga skador och eh, nu kommer spelare tillbaka här snart och då kommer de bli ännu starkare så att, eh, det kändes som att en var en lyckad premiär för arsenal del och Aubameyang gör mål fortfarande, jag är oerhört imponerad av hans förmåga att, eh, att eh, alltid leverera mål, oavsett var, när, hur så vet man att han kommer att göra mål. får han bara spela där framme i den detta rollen så kommer han göra mål. Och det blir intressant att se hur han formerar laget framöver sen när, när läcka sätter tillbaka men jag skulle tro det såg ut något typ 4 2-2-2 system eh, nu i helgen att det liknar något sånt som man laborerade med lite grann under hösten i fjol där, där han får in två anfallare, att lacka Lacazette det vill och som var någon slags tillbakadragen anfallare i den här matchen Tia och sen att yttrarna får gå in och, och spela centralt eh, det, det känns som det är så de kommer spela eh, Ja, jag,
1: jag ska ju faktiskt på Arsenal eh, och Burnley här på på lördag och insåg att eh, jag har sett Arsenal och Burnley på plats tre säsonger i rad. Ja, du ser. Jättekonstigt. Det är ju inte direkt något klassikermöte sådär, men eh, jag tror att ja, men Arsenal har vunnit båda de tidigare mötena som jag har sett. Så att på det sättet så är jag nog en bra jink på Arsenal-fans så att alla vet.
0: Okej, okay. ja, då räknar vi in tre poäng där också. Då.
1: Ja, precis.
0: Ska jag säga något positivt om Newcastle så tycker jag väl det var Alain Maxim där som kom in Sam Maxim som kom in i slutet av matchen där. Jag tyckte han var ändå spännande. Han var en, en injektion, en virvelvind som ändå kan få saker att hända. Han verkar ju vara duktig på att utmana och det tror jag att de kommer behöva. Sen vet jag inte om han blir den spelaren som gör mycket poäng men jag tror att han kan gå in och, och sätta fart på så, saker och ting. Joel Linton såg ju inte så Eh, skarp ut just i den här matchen. Eh, där förväntar vi oss mer sätt till vad han har kostat. Eh, vi tar en snabb snabb eh, kortis om Lester Wolf. Så har du sett någonting av den matchen Frida?
1: <laughs> det var väl inte så mycket att säga eller? Det, Nej. Blev någon,
0: det blev någon varsituation i den matchen vad jag förstod.
1: Just det. Även, jag ville gå där jag tog med Eh,
0: eh. precis
1: det
2: var och, ju eh, det,
0: jag det. Ja, ja, nej, men det var någon var situation där med Hans och de, de eh, dömde ju bort ett mål där eh, så det eh, ja, var väl lite snack om varför de gjorde det och så vidare men det, det som konstateras är ju att den nya regeln säger att om bollen träffar handen i en offensiv situation som man får hjälp att göra ett mål där man har på något sätt bollen att träffa handen. Då är regeln stenhård och spelar det ingen roll om, om bollen sökte handen, eller om du har vilken vinkel du har handen i eller så Nu är den nya regeln är, har bollen träffat handen när du gör ett mål, då. Eh, eller att du tar hjälp av handen för att få skottläget då blir det alltid frispark i eget straffområde då är det fortfarande bedömningen om om, eh, om du har en har armen i en normal kroppsposition eller om du gör det i större så att säga Så att, eh, jag tror att de gjorde helt, helt rätt i det här fallet jag tycker... Ja de
1: flesta var väl av som om att det var rätt umslut Det var väl bara Conor Cody som undrade om han skulle behöva hugga av sig händerna här den efter <laughs> Ja just det, ja, just det. att slippa några just det. Just det. Bakom. Men, men det, är lätt, det blir ju lätt så när man är besviken Så, är det. så är
0: det Jag tycker deras offensiv i, i Leicester Det har jag säkert konstaterat tidigare Men den ser ju jättespännande ut nu Med Josep Perez, Tillemans, Madison och Ward de spelade ju någon slags 4-2-3-1 såg det ut som Chururi och Wilfried Ndidi som lite sittande mittvältare. Men den offensiven känns ju som att den kan skapa problem för vilket lag som helst i den här ligan. och Jag var också faktiskt imponerad av den nya mittbacken i Leicester. Där sätter jag faktiskt upp en, en liten, ett litet tips för folk. att Den här Soyuncu som jag vet inte hur det uttalas riktigt men Jones som eh, ny ersättare där för Harry McGuire blir han ju i princip Smält in jättefint i försvaret bredvid Jody Edwards och jag läste där dessutom att lagkamraterna hade gett honom en applåd i omklädningsrummet efter matchen och det eh, säger väl någonting om att de tycker att han gjorde bra ifrån sig i, i sin Premier League debut här. Ja men det
1: är väl härligt för övrigt när man Tittar alltså, rent statistiskt så läst var det 70% av bollinnehavet 15 mål chanser. Men å andra sidan bara ett avslut på mål. Så att de äh, behöver bli li lite mer kliniska antagligen till nästa.
0: Ja precis och där, där tycker jag väl där, min tes där om, om Wolves att de är ett väldigt defensivt lag. Det, 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 är, det är de verkligen. Det var fortfarande 5-3-2. Det var ett lågt försvarsspel. Det var där de låter motståndarna ha bollen. Och sen är det jättesvårt att komma in på dem centralt. För där är det helt stängt. Så att, och sen är det snabba omställningar. Så att Wolves eh, samma spelidé som förra året. Då. Vi får se. Jag har anat här att motståndarna kanske kommer att läsa den här spelidén lite mer än vad de gjorde i fjol. När de blev överraskade av det här snabba omställningsspelet som Vols hade. Eh, så vi får se om jag får rätt där. Eh, vi går vidare till det som var på förhand då kanske... Helgens mest hypade möte Med tanke på att det var Två tränare som Faktiskt går in i den här säsongen Med ganska stor press på sig Ole Gunnar Solskär i Manchester United Och Frank Lampard i Chelsea 4-0 till Manchester United Mot Chelsea Var det ett rättvist resultat tycker du? Uh,
1: Jag Hamnade faktiskt eh, ihop med några norska united supportrar på vägen från matchen. Och så frågade de mig, ja, men vad tyckte du? Och det första jag som alltså, came to mind var alltså, att det var en konstig match på så många olika sätt. För att visst, United vinner med 4-0. Men alltså, matchbilden stämde ju inte överens med det resultatet. Och jag tyckte ju att Chelsea långa stunder spelar väldigt bra fotboll. Uh, och uh, rent spelmässigt uh, liksom Väldigt ofta är bättre än, än United. Men så gör de ju i princip fyra misstag som uh, United förvaltar uh, till sin fördel och så blir det fyra noll till slut. Allt. Så det var ju, jag vet inte, det jag kanske mest tar med mig ändå. Det är väl att uh, backlinjen, Uniteds backlinje är ju äntligen. Uh, Alltså, den är stabil på ett, på ett sätt som man inte har sett dem på väldigt, väldigt länge. och tycker att McGuire var väldigt bra. Lindelöf var väldigt bra. Var väldigt bra. Eh, vann Sarka det dröjde inte många minuter innan han gjorde en sån där klassisk glidtackling som fick hela Old Trafford och bara liksom, hisa sin kärlek över honom och sen sjöng de hans namn en kvart senare redan så att Daniel James kommer in och gör mål alltså det var ju mycket för på supportarnas del så, så var det ju mycket positivt att hämta in även om det inte spelet slått ta sådär riktigt bra jag tyckte de blev lite för omständiga ibland i offensiven och så där det var lite för många många touch och, och det gick lite för långsamt ibland också men eh, Nej, för Chelsea så, så var det ju fyra det är fyra misstag som fäller dem där och det Kutsuma gör ju ingen bra insats. Nej kan man äh,
0: lugnt säga att han inte gjorde.
1: det? Av ta eget. Eh var inte var inte heller särskilt på ha. Äh, Barkley kommer inte hela han har ju han har ju något, något skott från vänster. Ju, eh, men han kommer väl kanske inte heller upp i, i här eh, med Abraham har den här bollen i stolp. Alltså, det var inte som att det inte fanns lägen för Chelsea men, men nej, det, det, det var liksom inte, det var inte klockan.
0: Nej. nej. Det fanns väl eh, mycket egentligen att ta på från den här matchen i, i form av att Chelsea gör en ganska bra första halvlek spelmässigt men det i straffområdena eh, matcher avgörs och de är inte tillräckligt effektiva när de får lägena och de gör ju huvudlösa misstag när eh, Kurt liksom tar den där straffen och jag tycker också i den situationen där eh, Anthony Taylor fick ju eh, rättmätigt tycker jag väldigt mycket beröm för sitt agerande den situationen. han lät ju spelet gå, han tog inte frisparken, dömde han visade på fördel för United och eh, i det ögonblicket står ju Chelsea försvar och sover och det får man ju inte göra på den här nivån. Inte på någon nivå men framförallt inte på den här nivån. De räknar ju med att det ska bli frispark där. Och stanna ju upp den där halvsekunden som gör att de kommer lite efter i nästa situation. Och så har de orsakat straff. Och jag tror eh, det kommer vara otroligt stor skillnad på Manchester United. De matcherna där de tar ledningen och de matcherna där de inte tar ledningen. För får de ställa om med den här farten som de har där framme. Då tror jag att de kommer bli sylvassa i de matcherna där de lyckas eh, ta ledningen. För jäklar vad fort det går när Rashford, Martial, Daniel James kan komma in från bänken och vara eh, en av ligans absolut bästa omställningsspelare tror jag. Eh, då, då kommer det att gå undan. Däremot i de matcherna där United inte gör första målet och de ska liksom bygga ett eget spel och, och luckra upp motståndare, då tror jag de kommer få betydligt tuffare. För jag tycker inte de har, de har fortfarande inget bra passningsspel. Och jag tycker inte de har spelare för det riktigt. Alltså de spelar med McTominay centralt. McTominay, jag menar skulle han gå in i Liverpool? Det, alltså, det, det, det kan man bara fnysa åt. Det är klart att han inte skulle göra det. Alltså, skulle han gå in i Manchester City? Nej, det är klart att han inte skulle göra det. Utan han är ju en soldat för att liksom städa upp bakom de spelarna som bara ska explodera framåt så fort United vinner bollen och då ska han vara på plan för att täcka upp för dem och det kan han, den uppgiften kan han lösa men eh, jag tycker inte de har det korta spelet i, i United, inte liksom eh, den förmågan att hitta kombinationer utan det, 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 det syns att det är fokus på att det ska gå jäkligt fort när de ställer om
1: mm, Jag håller med och det hade ju blivit en helt annan match från Abraham avslut hade suttit där. Det var ju inte långt ifrån heller när det här avslutet som går i, i stolpen. Och det sker ju också en jättebra match att göra liksom flera viktiga ingripande. Men, jag håller med om centrala mittfältet också. Jag tycker det är många som har varit ute och svingat mot Pogba och tyckte att han var dålig. Um, han gör ju trots allt... Uh, han kniver fram vid två tillfällen och vid båda de tillfällena så blir det ju mål. Och det är ju dels när han serverar Rashford, den här passningen, ja. eh, i djupled som vi har sett så himla många gånger för. Eh, och sen är det ju faktiskt han som ligger bakom James mål också. Eh, så där ser man, där har de ju en kreativ förmåga. så Skulle de tappa honom, vem ska då gå in? där och, och, och ta den rollen de, de, de saknar
0: ändå lite spelare på de positionerna kan man ju säga eh, ja men det gör de jag tyckte Pogba bland och det var en ny Pogba match han är umsum vin umsum vatten och, uh, jättehög felprocent tycker jag han har fortfarande i uh, liksom beslut som är väldigt mycket att han spelar för sig själv snarare än att spelar för laget de har jättebra omställningsläge i första halvlek där han får bollen rättvända att Lingard bara har satt en lätt layoff till honom. Och då ska han göra någon snurrfint där på mitten och tappa bollen. Alltså han har någon situation i första halvlek också tidigt i matchen. Där han bara enkelt kan spela ur bollen. Ja, men då ska han stå och trampa på den. Och så blir han av med bollen. Och så blir han förbannad för att inte bli Alltså Han har den typen av bolltapp i sig. Sen är det ingen tvekan om att han har en spets i sig också som andra spelare inte har. Och i den här matchen så... Så blev de ju inte straffade för i första halvlek när de inte eh, liksom hade grepp på matchen. Och eh, istället så, så får de avgöra i andra halvleken och bara springa ifrån dem i, i omställningarna. Men eh, ja, jag sätter fortfarande ett frågetecken kring eh, Pogba när det handlar om att, att leverera. Jag sätter ju 90 minuter så. Han, eh, att han har matchvinnaregenskaper där, där råder det råder inga tvivel alls. Däremot tycker jag vi kan säga lite Nej. om McQuire. Eh, därför, McQuire var ju riktigt, riktigt bra i den här matchen, tyckte jag. Visst, Tammy Abraham är inte den bästa forvararen. Han kommer möta den här säsongen, men han gjorde ju nästan allt rätt, McQuire.
1: ja men Jag, jag håller med. Ehm, och det har ju genast blivit så där lite dämpat kring den här övergångsrumman, precis som man hade kunnat tro att det skulle bli också, med tanke på att United har i flera år behövt en person på den där positionen som inte gör Jones och Smalling, Rofu och misstag. Eh, och nu har de ju fått det och det, det märker sig tidigt att det, alltså samarbetet mellan Lindelof och McQuarrie blir ju bättre och bättre också under matchens gång. Och det är inte bara det här med att de, de passar till varandra i sidled. Alltså det, det kan man ju tycka att det är väl klart det är en enkel boll att slå. Men det har inte varit helt självklart att Uniteds back-inje faktiskt har haft någon form av passningsspel tidigare. Alltså att man har inte känt den tryggheten riktigt som man kände i den här matchen. Och Van Bissarka det är klart att det blir en ny dimension i United-spel när man faktiskt har en spelare som dels. Eh, motståndarna vet är väldigt bra eh, defensivt. Och han kan liksom komma bakifrån och dra en tackling när som helst. Samtidigt som man även är ett hot offensivt. Alltså det frågar även motståndarna i, i gungning för de vet om att de kan liksom inte de kan inte släppa honom. De måste hålla koll på honom också. Så att, ja, jag tycker att... Där får man ju säga att United verkligen lyckades i sommar. Genom att ta in de här spelarna. Och faktiskt ha en, ja, en stabil backning. Det är väl så man kan beskriva.
0: Ja, precis. Nej, men de har ju redan höjt United. Och Då tycker jag ändå att Shaw gjorde en ganska svag match. Eh, till mm. vänster. Men eh, tack vare att man har då McGuire som skänket lugn och auktoritet... Och Van Bissaka som skänker den här säkerheten i att han blir inte blir bortgjord igen mot dem på sin kant. Utan han stänger igen bra där. Då kändes det ändå ganska stabilt för United. Visst de släppte till en del chanser. Så är det klart det finns små saker här och där att rätta till. Men det kändes ändå som ett rejält lyft jämfört med, med förra säsongen. Eh, och så får vi säga att, att eh, Rashford där, då, han och eh, gör ju två mål nu. I den här matchen. Var väl kanske inte spelmässigt sådär fantastisk. Men det var ju ändå en väldigt bra start för Solskär. Med tanke på att det varit mycket snack om Rashford. Hans nya kontrakt. Och har han mentaliteten eller har han inte mentaliteten. Och eh, Lingard har ju varit jättemycket snack om. Efter hans eh, sociala medier. Fadäser. Eh, Martial har ju varit frågetecken kring också. har han liksom är gjord av rätt material? Men nu startar ju alla de här treda framme och de fick ju göra mål då, både Martial och, och Rashford och det tror jag var oerhört viktigt. För det är ju lite ny roll också för Martial att ligga som, som nio, han har ju spelat där någon gång tidigare men det är lite en ny idé de har där om att de ska kunna växla position lite och dyka upp lite här och där.
1: Ja, men precis. Jag tror på Rashford del också så det, de tendenserna man har sett hos honom tidigare det är att om han, han gör ett misstag ganska tidigt in i matchen så är det väldigt lätt att han liksom faller ihop och sen så går allt snett för honom. Alltså de, det såg man flera exempel på så sent som i vårat. Men nu... I den här matchen så han gör ju någonting där i början när han hamnar med ryggen emot mål, liksom slår bort någon passning eh, försöker skippa fram någon boll och sen så går han inte fram och så hör man direkt publiken alltså blir helt vansinnig och, och, och skriker och hans namn liksom att kom igen nu Marcus, men att han ändå tar sig samman från det och kan gå fram och slå den typen av straff som han slår så stentäkert och hårt, alltså det visar ju att han förhoppningsvis kan bygga på sin mentala styrka också lite grann. För det, det, är, det är ändå mycket press han har på sig nu. Nu ska han liksom visa att han är den här strikern som allt, allt hänger på. Jag tror att han kan bli den. Men, men då måste han också eh, ta de lilla sista steget som man har suttit och väntat på.
0: Ja, Vad säger vi om Chelsea då?
1: Ja... Jag, som sagt, jag tycker att det är några individuella insatser som, som liksom dem i den här matchen. Och det är ju delstumma givetvis. Eh, som sagt, Aspilio jag tyckte inte han var speciellt bra. Det är väl han som tappar markering där på Martial också, va? Eh, vid målet, tror jag. Eh, jag tyckte väl att alltså Pedro visade inte sig riktigt heller. Eh, Barkley kom inte upp i nivå, där. Man har kanté på bänken inledningsvis Så det är väl klart att det är mer att hämta Så småningom när de är mer matchsitta Jag tycker att de är någonting på spåret Jag tycker inte alls att det är en katastrof Trots 4-0 Men det är väl klart att Frågan är hur mycket det här sänker ett lag att man har förlorat med 4-0. Kan man vända till, det här finns också fem man ska ja, men nu ska man visa liksom att man kommer inte hamna utanför topp sex. Eh, det tror jag inte de gör, men man vet ju aldrig. Eh, eller blir det så att man sänks fullständigt av det här? Jag, jag vet inte. Därför är ju liksom Frank Lampards eh, tränaregenskaper också visa sig att han nu kan dra upp dem ur det här.
0: Ja, det är inte så kul att se när siffrorna rinner iväg på det där sättet, så klart. Men jag tror ändå att de kan någonstans landa i att de saknade tunga spelare. Rydiger är ju jätteviktig för dem, inte minst nu när de sålde David Louis. Eh, Kanté är ju såklart otroligt viktig för dem. Eh, få in den där defensiva spelaren som, som verkligen stoppar upp motståndarna, som tänker defensivt. Där eh, hade de ju ingen Balans alls i, i söndags jag, jag tror inte att det blir Något problem här inledningsvis att skaka av sådär. Det som är oroväckande då, Det är ju att eh, Det kommer säkert bli en lärotid Här med ett ungt lag Där man gör enkla misstag alltså, Det är så uppenbart liksom. Med, med, nu var ju United Yngre men Chelsea har ju mer Oprövade spelare i Premier League sammanhang jag menar, man besackar ju inte oprövad Han har gjort en jättebra säsong i Crystal Palace Medan Mason Mount kommer ju in i Premier League Och har inte erfarenhet av P.L Utan har en stark säsong i Championship bakom sig Och där tycker jag man ser på Chelsea Att de är I den här matchen att de var liksom för dåliga I de båda straffområdena I de avgörande lägena och de hade ett, tycker jag, bra grundspel. Och det, där finns det någonting att bygga vidare på. Men eh, man måste hitta en defensiv trygghet. Och Kurt Roma häng, hänger ju löst såklart. Eh, jag menar, han var ju, som vi konstaterade, eh, den svaga länken i den här matchen. Och, och där behöver man ju komma till rätta med det direkt. Och sen tror jag, när man väl börjar få in spelare igen. Det var trots allt en hel del som saknades i den här matchen. Då tror jag att man kommer få till det förr eller senare. Men med få till det, jag har ju tippat Chelsea på sjätte plats. Jag tror fortfarande det kommer bli en tuff mm. säsong för Chelsea. Och jag hoppas och tror att Frank Lampard kommer att få tid att jobba med det här. Så att det är bara att hoppas att, att även den stora fanskaran. Runt klubben ger honom det. Han har ju en väldigt st stark status, såklart, i, i Chelsea. Så att han kommer ju få mer tid och mandat än vad, vad andra tränare hade fått efter 4-0 i premiären.
1: Ja, eh, det kom ju rapporter här under morgonen också om att eh, på Frank Lampard sa ju det på presskonferensen efteråt att eh, han svarade ju lite på Mourinho: Det här med att Mourinho sa att ja, men det var så himla många etablerade spelare på bänken och så sa lämpar att jag kan ju inte släpa ut folk från läkarmottagen igen och menade på att det var så många spelare hade som var osäkra och inte var riktigt uh, fit for fight. Uh, men nu kom det uppgifter om att uh, Rydegar uh, har fått reda på att uh, han måste snabba på <här> sin det <läkningsprocess>, uh, <här> så att han kan gå in och ta över den där mittbackspositionen igen och han har ju velat äh, vara ganska varsam nu efter sin operation i vårat och så där det lugnt och liksom in långsamt men äh, det ska det inte vara tal om äh, han ska tydligen äh, helst bli redo så snabbt som möjligt så att man märker ju där att där har Lampard kanske insett att ah, det räcker inte med summa
0: Nej så, så, så är det ju och jag menar jag tror att det kan bli någon annan typ av lösning där också. Om Zouman skulle fortsätta att vackla där. Det skulle ju kunna vara Aspericueta in i någon slags mittbacksroll där. Eh, för att bara ja, släcka bränder. Jag eh, tyckte väl inte Aspericueta såg så bra ut i den här matchen. Men det man vet är att han är en riktig karaktärsspelare Så får han en mittbacksroll så kommer han ju ta den med, med hela sitt hjärta. Ehm. Och sen tror jag som sagt att eh, offensiven kommer att bli bättre. Däremot sätter jag ett frågetecken kring Tammy Abraham. Jag tycker inte att han är redo för att bära Chelsea samfall. anfall. Det är ett jättefrågetecken kring honom. För mig är han en andra forward, tredje forward till och med i, i Chelsea om och de ska kriga om fjärde fjärdeplatsen. Ehm, mm. Faktiskt. Ehm. Vi lämnar den matchen tycker jag och går över på lite frågor. Det blev ju såklart en ganska diger frågor, frågehög här. Eh, och eh, jo, Vi kan börja med en lite lättsam fråga. Johan Åkesson frågar oss om favoritpajen. Känner på med att du och Frida kanske eh, inte beställer samma. Och då tänkte jag skicka den direkt till dig där. Har du någon favoritpaj?
1: Ja, det har jag. Eh, eller jag har två stycken. Eh, blåbärspaj och eh, pekannöt
0: Okej. Okay. Jag går ålin på blåbär där. Blåbärden är jag väldigt svag för. Vi får se om Johan. Det
1: bästa
0: har, Ja, det, det får man nog lov att säga. Eh, här kommer en rolig fråga tycker jag från Forsberg. J. Forsberg undrar här eh, Hur kunde Frida missa Aaron Mooy-värvningen Mo på Deadline Day? Du var ju på plats men det ja, eh, missade ju så att säga. Helt
1: otroligt.
0: Berätta, vad, vad spelade sig där?
1: Nej men grejen var att eh, du vet, vi, vi blev utslutade. Alltså, Potter fick en fråga om detta på presskonferensen och så svarade han lite svävande. Och sen så blev vi ju ombedda att lämna liksom ett och ett tag sådär, när man suttit och jobbat. Eh, och sen bara liksom se jag har på vägen hem att Morg är klar. <laughs> Då har han ju säkert varit där, eller i alla fall i närheten kan man ju tänka sig. Så var det var lite snikig av Brighton. Jag är lite besviken på att de inte gav oss den än, ändå.
0: Ja, det här är, jag vet ju hur det är med det där. Man kan ju även Ibland ser man inte skogen för alla träden så att säga. Och... Eh, även om man är på plats så kan man ju vara precis på missa saker ändå så att säga och ibland är det nästan lättare i vår på... bransch att, 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 eh, ibland får man nästan reda på mer när man inte är på plats än när man är på plats så att säga för när man är på plats så har man ju så mycket annat att, att stå i så att säga. Jag, jag är inte ens säker på att jag hade känt
1: igen en alltså om jag hade sett honom jag, jag vet inte om jag hade reagerat då hade han ju fått haft någonting på oss Alltså typ en Brighton-brett ah, Jag skulle känna igen honom uh, 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 yeah. Bättre uh, nästa
0: gång Gabriel Westling här Han frågar uh, Det är många forwardsvärvningar från andra ligor Till Premier League i år Vilka kommer lyckas samt misslyckas Han tar exempel här på Wesley, Joel Inton Haller och jag lägger till Temo Pucki som inte är någon Värvning men som är ny Ändå upp från Championship och en ny, ett nytt namn i Premier League så att säga. Mm,
1: du får svara på den.
0: Jag tror att Haller kommer lyckas. West Hams nya tunga centertank. Jag tycker att han har fina egenskaper. Både när det handlar om vad han gör felvänd och vad han gör när han är rättvänd. Så att eh, han tror jag blir eh, bra för West Ham. Jag tror Tempo Pukki kommer bli jätteintressant. Men vi var inne på lite grann för Norwich där. Eh, han känns eh, riktigt giftig. Wessler har jag inte sett ännu så mycket så att han lämnar jag lite frågetecken kring. Joel Linton sätter jag också frågetecken kring om han kommer få rätt service också i Newcastle. Han såg väl lite sådär ut i premiären men även om han är bra så kommer han få rätt service i Newcastle. Där är jag inte säker så där sätter jag väl mina frågetecken då kring anfallarna. Eh, har vi sett Öse för sista gången i startuppställning? i Arsenal med tanke på hoten och eh, och Sebajos. Vad tror du där? Nu undrar Fredrik.
1: Ja, eh, jag tror väl så här att ja, nu, det är en konstig grej det här med, med säkerhetsaspekten eh, och, och genkrigen och så vidare. Vi, vi vet ju knappt vad som har hänt där medan att det är någonting som har hänt och vi lär oss få reda på mer eh, så småningom. Eh, men det verkar ju faktiskt som att Özil skrivs väldigt, väldigt bra i London och att han faktiskt ska vara beredd på att sitta på bänken för att få vara kvar i just London. Det, det överraskar mig lite för jag tycker man har hört så mycket tidigare om att, liksom att Örsil vill lämna och sådär. Men nej, inte liksom de senaste rapporterna som jag har sett. För då kan man ju tänka sig att han kanske är nöjd med inte var första valet. Uh, men uh, man, man
0: vet ju aldrig heller. Nej, vi, vi får se. Man, vi får avvakta och se vad, vad de här eh, ja, uppgifterna om det här eh, som de har blivit indragna i där. Vad det minnar ut i. Men det är ju oerhört ledsamt bara konstatera att de inte kunde delta i, i premiärmatchen här på grund av detta och vi får följa utvecklingen där vad, vad, vad som sker och sen får vi hoppas i alla fall att de kommer tillbaka och blir tillgängliga för att bli uttagna i alla fall så får vi börja där yeah. eh, vi tar en sista fråga här eh, vilken nykomling som mest intressant ute i premiäromgången den skickar jag till dig så får du svara på den, det är fotboll 99 som, eh, som 999 till och med som ställer den
1: Ja, det är svårt för mig som bara har sett Norwich ordentligt. Men jag tyckte ju å andra sidan att Norwich såg väldigt spännande ut. Precis som vi var inne på och hade en lång utläggning om. Just hur spelet flöt på och att de faktiskt har spelare där framme som, som är ja, men jäkligt bra målskyttare. No Nåpukki till exempel. Så ja, det är Norwich, säger jag.
0: Just det. Um... Det var sista frågan, vi skulle ta upp också Mourinho, han har ju gjort debut i tv-studion eh, i Sky Sports och vad jag förstår har det blivit succé som det nästan alltid blir ska man ju säga när, när någon gör debut för att eh, tittarna vill ju alltid ha en ny röst och ett nytt ansikte så alla får ju beröm i början eh, men det har blivit mycket snack om Mourinhos eh, medverkan i Sky Sports, kan du berätta där borta ägnen?
1: Ja, nej men verkligen. Jag vet att jag tog upp detta i vår. Vad också om att uh, ja, men då var ju Morin ju ansatt ju i. Uh, ja, men vad sa han? Ja, men det var dels någonting som bara går på YouTube tror jag. Uh, och sen satt han ju i. Kickhjelpmä uh, mig Vad heter. Vad heter kanalen? Ja, sports, heter sport, ju, heter det är en sport. Det en sportsätt. Det Och. Jag liksom insåg då vilken fantastisk kunnig människa det här är. Man glömmer ju lätt det med tanke på när man liksom att det ofta liksom stormar kring honom när han tränar ett lag och sådär. Men det här är ju en otroligt skarp fotbollshjärna. Och det blev man ju varsom direkt nu i helgen. Och det var ju därför det blev en sån succé också. Att allting han säger... Uh, det, finns ju, det är inte flosklar, det är inte uh, baserat på någonting som hände för tio år sedan. Han kommer ju raka vägen från den här branschen. Och det är lite kul också att han kan ju sitta och knäppa Jamie Carragher och Gary Neville lite på näsan ja, i landet. De, de har ju ingen annan som kan göra det. Uh, ja, men han sitter och lär dem fotboll. Och man känner själv att efter varenda utläggning så, så kan man faktiskt ta till sig mycket och känna att men Gud, nu lärde jag mig någonting. Och det, det har jag aldrig upplevt med en tv-expert inom på det sättet. Att man faktiskt lär sig extremt mycket. Han, ja, men det var en sån eh, sån enkel sak till exempel som att de satt och pratade om eh, eh, skillnader mellan taktiska upplägg kontra... Eh, alltså, liksom. Eh, Ja, hur säger man ens på, eh, på, på svenska eh, kontra grundprinciper som man har i spelet? Alltså, Mourinho satt och förklarade att ja, men, taktiska saker, det är ju, det är ju liksom saker du gör eh, där du ändrar alltså, från match till match beroende på motståndaren. Sen har du ju dina grundprinciper eh, som måste sitta i alla matcher. Alltså, det var sådana grundläggande grejer som han satt gick igenom så man kanske inte... Eh, ja, men som många inte har koll på. Eh, så på det sättet, så har han ju bidragit väldigt mycket. Och det är inte alls så där att han försöker skapa rubriker som man kanske, eller som många kanske tror att han sitter och gör. Utan eh, han är jäkligt saklig och han. Eh, eh, nej, alltså bara bidrar otroligt mycket. Så jag tror att det där. Eh, ett smart drag från Sky. Det kan inte ha varit billigt. Nej, men, det var det, det nog inte.
0: Smart. Med tanke på vad Thierry Henry fick i lön där i Sky Sports så kan jag tänka mig att det här kostar ganska mycket det här också. Men ja. eh, han är ju så pass stor också så allt han säger, jag tänkte på det innan, jag, jag tänkte skicka ut det på Twitter. Folk får gissa hur många rubriker hans medverkan kommer leda till i tidningarna. Och, för allt han säger blir ju en rubrik. Allting han säger blir ju liksom... Eh, intressant utifrån vilka spelare han har tränat vilka lag han har varit i och, och säger han någonting om Didier Drogba så blir det en rubrik om det till exempel, så att det kommer bli så otroligt mm. mycket stoff från sändningarna där han har varit med för att han är så pass stor, jag menar han är ett av de största namnen i, i hela fotbollsvärlden Eh, så att eh, det kommer ju bli ganska mycket PR för hans eh, medverkan i, i Sky Sports men jag håller med dig det var, han, eh, han ger ju ett annat perspektiv även om just det där med principerna i spelet och eh, liksom att man har en gameplan, det är, för mig är ju det självklart eh, det tror jag det är för alla mm. fotbollstränare på någon slags nivå att, att du, du har dina grundprinciper men du, du skruvar på din matchplan. Men jag håller med dig om att eh, jag tror inte att alla eh, som sitter hemma i tv-soffarna känner till det. För att eh, det kanske inte var så för 20 år sedan när de själva spelade fotboll. Liksom. Och där ja, har ju saker exact, och ting precis. förändrats väldigt mycket. Men eh, nu är det ju väldigt mycket att man skruvar på saker till eh, nästa match utifrån motstånd och så vidare. Och det är det man kallar för matchplan. Medans alla lag såklart har någon slags grund eh, Liksom filosofi, princip som man, som man står på Men jag håller med, det var ett eh, bra framträdande av José Mourinho Och eh, det var ett bra framträdande av dig också För att nu måste vi faktiskt sätta punkt här Vi har snackat i yes, ungefär och en och, och en och halv länge. timme drygt Och eh, det brukar jag alltid dra iväg när du och jag ska sitta och ratta det här Och det gjorde det den här ja. gången också Eh, vi tackar Frida på länk från England och jag ska eh, eh, lämna över den här stafettpinnen från eh, programledarstolen till politiksyk till nästa vecka för då är han tillbaka så såvitt jag vet och eh, så hörs vi igen helt enkelt eh, nästa vecka. Tack för idag!